0: führt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Ein junges Paar seht sich nicht nach dem Himmel, sondern nach der Hölle. Und dem Herrn der Hölle wollen die beiden ein Opfer bringen. Sie wählen einen gutmütigen jungen Bekannten aus. Als die Polizei später am Tatort ankommt, sieht sie sofort, dass die beiden sich nicht mit nur einer Gabe an den Teufel zufrieden geben werden. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit dem langjährigen Mordkommissionsleiter Axel Pütter über einen seiner aufreibendsten Fälle. Den Satanistenmord von Witten. Ja, für die heutige Folge bin ich ins Ruhrgebiet gereist äh, und zum zweiten Mal sitze ich in einem Wohnzimmer in Herne äh, zu Gast bei Axel Pütter, den Sie eben auch schon aus einer früheren Folge von Spurensuche kennen. Axel Pütter war lange Jahre Mordermittler bei der Kripo in Bochum und dort dann auch ähm, stellvertretender Leiter des Kommissariats für Tötungsdelikte. Hallo Herr Pütter.
1: Schönen guten Tag Herr Vorland
0: wird Peter, Sie stammen aus einer Polizistenfamilie. Ihr Vater war auch Polizist. Wo war der denn?
1: Mein Vater hat hier einen Hernedienst gemacht mhm. und zwar bei der Schutzpolizei und ja, das hat mich immer interessiert, was er da macht und er hat zwar nicht viel erzählt, aber man konnte es dann irgendwann in den Zeitungen lesen, was passiert ist und dann hat er auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen mhm. geplaudert, als ich dann ein bisschen älter war.
0: Er hat nicht viel erzählt, also haben Sie dich gebohrt so als, als kleiner Junge?
1: Ich, selbstverständlich habe ich das, okay. aber äh, es war eben so, äh, dass mein Vater eben mich nicht belasten wollte mit Aha. den Themen, die er äh, da dienstlich hatte und äh, ich habe es eigentlich von ihm so übernommen, denn auch mein Sohn ist bei der Polizei und ich habe da auch, als ich äh, bei der Mordkommission war, nicht viel erzählt, sondern mhm. nur das, was tatsächlich in der Zeitung am nächsten Tag stand.
0: Ach, Ihr Sohn ist auch Polizist geworden? Ja, richtig. Ich konnte es nicht oh. verhindern. Okay. <lacht> <lacht> Hätten Sie das gerne gewollt? <lacht> ja, ich Hätt wollte Sie... ihm so einiges
1: ersparen, was man in diesem Job eben nun mal leider manchmal erfahren muss und mhm. äh, dagegen kann man sich auch gar nicht wehren. Aber ja, er hat äh, ja den Weg eingeschlagen. Heute bin ich natürlich froh und dankbar, mhm. dass er, ja, in diesem Beruf auch tätig ist, weil er sich da sehr wohl fühlt und das ist das Entscheidende für mich.
0: In welchem Bereich ist er
1: tätig? Ja, er ist äh, auch bei der Schutzpolizei und mhm. ähm, hat eben da auch äh, so seine Erfahrung gesammelt. Er ist schon, ja jetzt glaube ich über 20 Jahre schon dabei. Okay. Ja, und nein, nicht ganz, aber so annähernd. Und von daher ja, geht er seinen Weg, glaube ich.
0: Mhm. In, inwiefern hat äh, sie die Tätigkeit und die Erfahrung Ihres Vaters geprägt, also zumindest dann, als er anfing davon zu erzählen auch. Ja, also Berufsvorstellung hatte ich
1: eigentlich gar nicht äh, so wirklich. Ich wollte nur etwas machen, was mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und das war für mich eben äh, der, der Polizeiberuf schlechthin, äh, wo man jeden Tag mit Menschen zu tun hat, mit Kollegen, mit mhm. ja anderen Personen, wo vielleicht etwas ähm, nicht in Ordnung ist oder wie auch immer auf jeden Fall. Das war so mein Ding. Und dann habe ich mir das mal ernster überlegt, Polizeiberuf den Polizeiberuf zu wählen. Ja, dann habe ich mich beworben und ich bin angenommen worden und dann gab es auch keine Alternativen.
0: Haben Sie irgendwas von ihm gelernt? Ja, ruhig zu sein,
1: ruhig zu bleiben, auch ja. wenn es manchmal hektisch wird, das habe ich mit Sicherheit von ihm. Und ja. auch, ja, ich sag mal, mein Vater hatte auch einen klaren Blick und er wusste, wo es lang geht und das hat er dann aber auch in Worte gefasst. Und das hoffe ich, dass ich das ja, ja. auch so einigermaßen von ihm übernommen habe.
0: Ja, ich glaube, die Herausforderung, ruhig zu bleiben, ist etwas, was sich bei der Schutzpolizei noch stärker stellt als bei den Ermittlern, wenn man dann vielleicht zwar ein schwieriges, eine schwierige Vernehmung hat, ja. aber wenn man da so bei der Schutzpolizei im Alltag da mitten ins Leben gestoßen wird und angegangen wird, das verlangt einem, glaube ich, manchmal schon einiges ab, ja, also da, das, da ruhig zu
1: bleiben. Ja, das ist ganz schlimm, wenn, wenn tatsächlich es eskalieren sollte, dass man versucht, immer zu deeskalieren. Das klappt mhm. aber nicht immer und da auch die Ruhe zu bewahren, das ist äußerst schwierig und ja deshalb ist es auch ein sehr intensiver Beruf und ähm, auch nicht unbedingt einfach äh, ja, damit überall fertig zu werden mit den Dingen, die, die man dann jeden Tag erlebt.
0: Haben Sie mal zu Ihrem Sohn damals gesagt, geh mal lieber zur Kripo? Ähm, ja, das wäre
1: vielleicht so mein Wunsch gewesen, weil äh, bei der Kripo ist man nicht so direkt an der Front. Aber es ist äh, auch so, ähm, glaube ich, ganz gut. Denn die Erfahrung, die ich bei der Schutzpolizei seinerzeit gesammelt habe, die haben mir auch weitergeholfen. Und die hat er jetzt auch gesammelt. Und von daher ist alles so, wie es ist, in Ordnung.
0: Ja, heute reden wir über Ihre Erfahrungen. Und es liegt in der Natur, dass insbesondere die Mordermittler natürlich dann die medial stärker beachteten Fälle auch haben und ich möchte mit Ihnen heute über einen Fall reden, von dem ich glaube, dass es wahrscheinlich der war, der das größte Medieninteresse unter all den Fällen, bei denen Sie dabei waren, hatte. Ist das richtig? <lacht> Äh, ja, ähm,
1: was so die Ermittlungsarbeit angeht, war das der absolute Höhepunkt, was Medieninteresse äh, angeht. Als ich Pressesprecher war, ähm, mhm. die letzten sieben Jahre war ich ja äh, auf der Pressestelle, mhm. da gab es noch einen Fall, der ähnliches Medieninteresse äh, geweckt hat, nämlich das war der Wettskandal. 2009, ah, okay. ja, da gab es also ähnliche Verhältnisse, die sich da auch bei dem Satanistenmord ereignet haben, nämlich ein riesengroßes weltweites Medieninteresse. Mhm. Fast von allen Kontinenten kann man sagen, war das Interesse da und auch die Reporter und Journalisten. Mhm. Aber gerade hier bei diesem Fall, den wir heute besprechen wollen, da war es also, ja, ich möchte sagen, noch extremer.
0: Was war denn los damals, ja, also an ähm, Medienaufmarsch hier bei dem Satanistenmord? Äh,
1: ja, also ich kann mich noch an die Pressekonferenzen erinnern, die wir gegeben haben von der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die im Präsidium stattgefunden haben, die Straße... Vor und neben dem Präsidium, die waren ähm, überfüllt mit Übertragungswagen. Äh, so auch bei dem Prozessauftakt und äh, bei den weiteren Verhandlungen, das Medieninteresse war unglaublich groß. Äh, wir haben also auch da äh, vor dem äh, Landgericht die Straße sperren müssen. Äh, die Zuschauer, die in den Saal wollten, äh, wo der Prozess stattgefunden hat, die haben gar keinen Platz mehr gefunden, alleine 100 äh, akkreditierte Journalisten waren vor Ort und der Saal fasste, glaube ich, 120, 140 Personen, sodass eben für andere Zuschauer kaum noch Platz war. Und es wurden Platzkarten vergeben und ähm, ja, es war auch natürlich ein hohes ähm, Sicherheitsrisiko, äh, dass da herrschte, dass äh, die Personen, die in den Gerichtssaal geführt wurden, vorher alle durchsucht wurden. Es waren auch Sicherheitsvorkehrungen durch die Justiz vorhanden, also hohes Personalaufkommen, wie auch bei uns bei der Polizei, dass eben dafür Sorge getragen wurde, dass äh, im Gerichtssaal nichts passiert und äh, ja, eben auch anderen Personen nichts zumstößt. Okay,
0: Woher rührt also Also aus äh weil sie dachten, dass es Leute gibt, die so einen tiefen Hass auf die Täter haben, oder weil das, weil sie das Gefühl nee. hatten, der Fall spielt auch in einem sehr irrationalen Bereich, wo man auch ja. irrational handelnde Menschen anlockt. Das genau so war es. Also dass dass die Gedanken bei uns da waren, dass wirklich
1: hier irgendjemand Verrücktes da aufläuft und vielleicht auch Dinge tut, die man hätte verhindern müssen unbedingt und deshalb war so ein hoher Personalaufwand da mhm. und es ist auch alles Gott sei Dank in ruhigen Bahnen abgelaufen.
0: Mhm. Das ist ein Fall, der ja nahezu alle, über die wir sprechen, sehr traurig ist, aber auf den auch dieses Attribut verrückt ja sehr sehr zutrifft. Ne? Das ist ja glaube ich auch, mhm. was, was dieses mediale Interesse auch ausgelöst hat, dieses Wort, das... Der Satanismus, so der Begriff des Bösen, der auf diesem Fall liegt. Aber wie häufig sind Ihnen eigentlich tatsächlich Täter oder Täterinnen vorgekommen, die aus diesem Bereich kommen? Da muss ich sagen, ich war ja
1: 45 Jahre im Polizeidienst und ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals direkten Kontakt mit Satanisten gegeben hat. Was wir schon mal hatten, waren Hinweise auf schwarze Messen, die auf Friedhöfen stattgefunden haben sollten. Und wenn wir dann bei der Schutzpolizei oder wenn die Schutzpolizei dann dahin gefahren ist, dann, dann war da eigentlich keiner mehr auf den Friedhöfen. Natürlich, mhm. wenn nachts äh, irgendwas gemacht wird auf Friedhöfen und äh, man hört Autos kommen, dann kann man sich denken, wenn man da an so einer schwarzen Messe beteiligt war, dass, dass das die Polizei nur sein kann und dann sind die dann noch schnell verschwunden gewesen, wenn es die überhaupt gegeben hat. Ob die Hinweise mhm. richtig waren, konnten wir dann gar nicht feststellen, weil die meisten dann schon weg waren.
0: Mhm. Aber es war eher dann eben so Ausdruck einer Jugendkultur und... Ja. Eigentlich führte es nicht zu tieferen Straftaten.
1: Nee, also es ist da nichts passiert, ne, auf den Friedhöfen, dass da Gräber geschändet worden sind. Soweit ich weiß, ist das nur mal als Hinweis zu uns eingegangen, dass wir da eben diesen Hinweisen nachgegangen sind, da so ein schwarzes Messen stattfindet. Daran kann ich mich noch erinnern, aber das war ganz, ganz selten mal der Fall, dass sowas war.
0: Ja, lassen Sie uns mal über den, über den Fall selbst sprechen. <lacht> Die Polizei wurde ja damals im Juli 2001 äh, aufgrund eines Briefes alarmiert. Was war das für ein Brief? Der Brief war ein sogenannter
1: Abschiedsbrief, den Manuela an ihre Eltern geschickt hat. Ähm, Inhalt des Briefes war, dass äh, wenn sie den Brief öffnen und den Brief lesen, die Eltern, äh, dass sie wahrscheinlich dann nicht mehr leben würde. Und genauso auch ihr äh, Ehemann. Daniel, ähm, dass man beide aus dem Leben scheiden wollte. Daraufhin sind die Eltern an die Polizei in Witten herangetreten, haben das mitgeteilt, dass möglicherweise ihre Tochter Suizidabsichten geäußert hat, zusammen mit ihrem Ehemann. Und äh, daraufhin hat man dann äh, ja die Sache sehr ernst genommen und hat äh, ja versucht äh, festzustellen, ob sie überhaupt in der Wohnung ist oder nicht. Mhm. Und ähm, daraufhin hat man auch die Wohnung wohl aufgesucht?
0: Das waren dann einfach Kollegen von der von der Schutzpolizei. Von der Schutzpolizei die genau. Okay. <lacht> und, und was haben die, was für ein Bild bot sich ihren Kollegen, als sie dann vor der Wohnung dieses Paares standen, von dem sie ja nichts wussten, außer, oh, die haben möglicherweise einen Suizid angekündigt? Ja, also die äh,
1: Beamten haben das wie gesagt sehr ernst genommen, äh, weil auch in dem Brief äh, tatsächlich so äh, oder der Brief so geschrieben war, dass man das ernst nehmen musste. Mhm man hat jetzt versucht festzustellen, ob beide vielleicht den Selbstmord in ihrer Wohnung verübt haben, deshalb ist man zuerst zur Wohnung gefahren. Diese Wohnung war in einem Mehrfamilienreihenhaus in der Breite Straße in Witten und zwar im dritten Obergeschoss und die Beamten sind dann zusammen mit den Eltern zum zur Eingangstür gegangen in die dritte Etage und auf der Tür haben ja, Worte gestanden, die äh, zunächst äh, keinen Reim machten für die Kollegen, nämlich Kadaver, Verwertungsanstalt und Bunker Tor 7 und ähm, eine Telefonnummer aus Dachau, wie sie später herausstellte, war auch ähm, vorne noch auf der Tür, äh, auf dem Türblatt erkennbar. Ja, und man hatte versucht zu schellen, man hat aber nicht geöffnet von innen und äh, ein Schlüssel war nicht vorhanden. Also dass die Polizisten, die da vor der Tür standen, dann die Tür eingetreten haben und ähm, sind dann auch in die Wohnung eingedrungen. Und was fanden die Kollegen dann in der Wohnung vor? Die Kollegen sind äh, in den Raum gegangen und haben soweit mir das noch in Erinnerung ist, auch mitgezogener Waffe, weil man gar nicht wusste, was auf auf sie zukommt, muss man eben auch sehr vorsichtig sein, sind also von, von Raum zu Raum gegangen. Man hat versucht, das Licht anzumachen. Das Licht war aber so düster, dass man selbst nicht viel sehen konnte. Und ähm, dann hat man eben jeden Raum in dieser Wohnung äh, betreten, aber niemanden angetroffen. Zuletzt ist man dann ins äh, Wohnzimmer gekommen. Dieser Raum war schwarz gestrichen. Und äh, es war alles sehr düster und die Kollegen haben da äh, einige äh, Gegenstände gefunden, die eben sehr skurril wirkten, äh, Totenschädel aus äh, Plastik oder aus Kunststoff. Dann äh, hatte man auch einen Eichensarg in der Wohnung gefunden und ähm, SS-Runen waren an der Wand und äh, davor, vor dem Eichensarg, lag ein junger Mann, der offenbar, ja, Fürchterlich zugerichtet worden ist und tot war.
0: Mhm. Und, und Das ist aber war auch so eine Wohnung, wo man reinkommt und denkt, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet, auf ja, Deutsch gesagt.
1: Ja, also äh, man hat, äh, wie gesagt, äh, Dinge vorgefunden, die eben sehr skurril waren, um es mal so zu formulieren. Und ähm, dann, wie gesagt, der Leichnam, der da in, in seinem Blute lag. Und da war klar, entweder ist es jetzt der Daniel, der mhm. hier tot liegt. Und dann musste man die... Manuela suchen und ähm, es stellte sich aber dann auch heraus, dass die Ähnlichkeit zwischen der Person, die da im,
0: in der Wohnung lag, nicht äh, identisch war mit dem Daniel. War da irgendjemand von den Angehörigen dann anwesend, als die Kollegen in die Wohnung rein sind und die, die dann den... Hm. Die Leiche identifiziert, beziehungsweise eben nicht identifiziert haben, oder? Nee, es Hat waren also so die,
1: die Eltern der Manuela, die waren also, sind also draußen geblieben. Aha. Das hatte man äh, den beiden auch gesagt, dass sie da nicht reingehen sollten, Aha. weil die Polizisten erst einmal wissen wollen, was ist hier überhaupt los. Aha. Und die sind auch draußen geblieben die ganze Zeit über. Und äh, es gab ja eine Personenbeschreibung von beiden. Und ähm, dann hat man den Abgleich gemacht und stellte also fest, dass ähm, die Person, die dort tot auf de in dem Wohnzimmer lag, wahrscheinlich nicht identisch ist mit Daniel. Mhm. Und deshalb hat man das äh, zunächst einmal vermutet. Aber Klarheit war da nicht, weil der Leichnam doch sehr zugerichtet war und das nicht sofort erkennbar war, welche Person mhm. da nun auf der Erde liegt. Wie haben die Angehörigen da reagiert? Ja, die waren natürlich total bestürzt, ähm, weil das die Kollegen ja auch entsprechend mitgeteilt haben, dass da jemand wohl getötet worden ist. Mhm. Und man machte sich natürlich um die eigene Tochter sehr große Sorgen, äh, weil man nicht wusste, die wussten ja genauso wenig wie die Polizisten mhm. vor Ort, wer äh, liegt da und ähm, was ist mit ihrer Tochter passiert, war ja immer noch nicht klar.
0: Mhm. Okay, und die Frage eben stand im Raum, war das die Tochter? Die ja,
1: das musste man ja. natürlich auch bedenken, denn äh, wenn äh, ihre Tochter nicht in der Wohnung ist, äh, wer hat ihn umgebracht in ihrer Wohnung? Und äh, da war die Vermutung schon ja. ah, für die Eltern, das könnte auch meine Tochter gewesen sein. Das ist ein das ist Moment, natürlich es so
0: oder so klar ist, da ja. bricht jetzt gerade eine, Welt, eine Welt zusammen für ja. mehrere Familien. Wie kamen Sie dann auch dazu, zu dem Fall? Ja, weil die Mordkommission, die eingesetzt war,
1: das Personell nicht alleine schaffte, das war klar, weil ähm, wir haben ja dann die ersten Ermittlungen äh, führen können, die eben ähm, ja für uns ausschlaggebend waren, dass ähm, mindestens äh, fünf, zehn andere Kollegen noch mit ins Boot genommen werden mussten und so war ich dann auch mit äh, in diesem Team und wir waren insgesamt 20 Kollegen, die dann am Ende äh, diese Arbeit, die da anlag, äh, bewältigt hat, sodass wir eben quasi alle vom KK11, wo eben auch Mord und Totschlag angesiedelt ist, wie ich auch auch als Stellvertreter dieser Dienststelle, war ich da mit eingebunden in die Maßnahmen, ja. die da getroffen wurden. Der Einsatz war ja der MK2 äh, zugeteilt worden beziehungsweise die MK2 hatte Bereitschaft und diese Mordkommission 2 hat ähm, mein äh, Kollege äh, Hans Willi Schäfer seinerzeit geleitet, der eben auch äh, MK-Leiter dieser Kommission halt war.
0: Und was war der erste Eindruck Ihrer Kollegen dann, als die in den Tatort kamen? Ja, der erste Eindruck war... Ähm,
1: sehr surreal und äh, wirklichkeitsfremd, weil hier diese, diese Dinge, die da aufeinander kamen und äh, zusammentrafen, eben, ja, äh, ich sag mal, mit dem wahren Leben eigentlich nicht viel zu tun hatte, weil man merkte, man ist hier definitiv in einer anderen Welt, in einer Subkultur und äh, da musste man sich zunächst einmal ein Bild mhm. machen, worum handelt es sich hier speziell um dieses Ehepaar herum und erst einmal mussten wir auch wissen, wer ist denn nun das Opfer? Und da war natürlich unser erster Ansatz, das Opfer zu identifizieren und Klarheit zu schaffen, dass es nicht Daniel war, sondern irgendeine andere Person. Und ähm, dementsprechend galt äh, unser Augenmerk zunächst einmal, das Umfeld
0: des Opfers zu klären. Und können Sie die Räumlichkeit noch ein bisschen beschreiben? Also es war einmal dieser eine Raum, der sehr dunkel war oder war die ganze Wohnung ähm, Ja, die, mit mit äh, Devotionalien vollgestellt und ja, also insbesondere okay. im, im äh,
1: Wohnzimmer war eben diese surreale Welt, will ich mal formulieren. Aber äh, die ganze Wohnung war düster und es gab auch in der Wohnung kaum Licht. Äh, und äh, wir haben dann noch festgestellt, dass auch äh, die Fensterscheibe äh, zur Straße hin auch noch mit einem Schriftzug versehen war, mit roter Farbe, äh, stand dort »When Saturn Lives«. Und äh, blutgeil, wobei die Farbe so wie eben Blut äh, an einer Scheibe runtertropfen könnte, eben auch hier so diese, äh, diese Form des Blutes nachgestellt worden ist. Oder ich weiß ja. heute nicht mehr, ob es tatsächlich Blut war, aber ich glaube nicht. Mhm.
0: Okay, und wie wirkte das auf Sie? Also die Bilder, die ich gesehen habe, die wirkten
1: für mich ganz, ganz, ich hätte beinahe gesagt, abartig. Es war schlimm, erst einmal einen, einen Menschen total verstümmelt zu sehen. Und es war auch diese Welt, in die wir da eintauchen mussten, ja, für uns eine, eine nicht vorstellbare Welt. Und die Gegenstände, die hatten ja alle was mit Tod zu tun und mhm. wir haben dann auch ermittelt, was die Bedeutung dieser dubiosen Worte an der Haustür hatten, nämlich Bunkertor 7 und Kadaververwertungsanstalt. Das war ein Text oder ein Textinhalt aus einem Lied einer satanistischen Szeneband und damit war auch klar, dass beide eben dieser Szene möglicherweise angehören würden. Und ähm, wir haben uns den Text dann nochmal ausgedruckt. Und äh, es ging hier einzig und allein um das Abschlachten von Menschen. Und dementsprechend ist das ähm, ja, kaum vorstellbar, mhm. dass man auch solche Lieder schreibt. Ähm, das äh, habe ich bis dato zum ersten Mal erfahren und dass, ähm, dass dann auch noch äh, viele Leute mhm. das gut finden. Dass, Erschüttert mhm. einen. Mhm. Auch als langjähriger Ermittler kann man das nur so sagen. Mhm.
0: Aber was sie dort gefunden haben, war mehr als eben nur ein geschmackloser Songtext, sondern das ist richtig Wahrheit, Wahrheit geworden dort.
1: Ja, offensichtlich auch. Wir haben dann auch noch diese, äh, Telefonnummer, äh, die die Vorwahl von Dachau trug, äh, überprüft. Die war nicht existent äh, in, diesen, in dieser Telefonnummer, war aber viermal die Zahl sechs. Ja. Und sechs ist äh, wohl ein Synonym für für Satan, für einen Teufel. Und ähm, mhm. ja, der Hinweis Dachau war auch ein Hinweis darauf, dass hier vielleicht die Neonazi-Szene eine Rolle gespielt haben könnte. Und, es also hatte sich
0: auf das KZ Dachau.
1: Auf das KZ in Dachau, genau. Und, es stellte sich auch heraus, dass Daniel seinerzeit auch mal verurteilt worden ist, wegen einer rechtsgerichteten Tat. Er hat da CDs mit rechtsgerichtetem Inhalt abgespielt. Mhm.
0: Das Opfer, dessen Identität, wussten Sie erstmal nicht. Wann haben Sie sie und wie haben Sie sie herausgefunden?
1: Ja, wir haben ermitteln können, dass eine Vermissenanzeige in härten oder Datteln aufgegeben worden ist. Wir hatten festgestellt, dass ein 33 Jahre alter junger Mann, der in einer Autowerkstatt gearbeitet hat, als vermisst gemeldet worden ist von seinen Eltern, und äh, die Eltern hatten sich Sorgen darüber gemacht, äh, dass der Sohn sich überhaupt nicht mehr gemeldet hatte. Und die Eltern berichteten auch, dass äh, ihr Sohn äh, eingeladen war zu einer Feier dieses Ehepaars. Deswegen hatten wir die Vermutung, dass äh, das Opfer möglicherweise der Vermisste sein könnte.
0: Und von den beiden Tätern oder vermutlichen Tätern von dem Paar war keine Spur? Nein, wir haben also erst einmal überhaupt keine Hinweise gehabt,
1: wo die sich aufhalten könnten. Wir haben um das nochmal zu ergänzen, ein DNA-Abgleich mit dem Vermissten und dem mutmaßlichen Opfer dann durchgeführt und dieser Abgleich bestätigte eben, dass es der mhm. vermisste Frank aus Datteln gewesen ist. Mhm. Und wir hatten bis dahin äh, keine Ahnung, wo jetzt äh, dieses Pärchen sich aufhalten könnte und wir hatten natürlich die Vermutung, das können nur die beiden gewesen sein, den jungen Mann getötet zu haben und ähm, Dementsprechend wollten wir dann äh, die Fahndungsmaßnahmen einleiten.
0: Und dass die beiden hochgefährlich sind da? Ja. muss man jetzt kein Profiler dafür sein, um das nein, zu das, schließen. Nein,
1: es war definitiv auch noch ein Hinweis auf ihre Gefährlichkeit in der Wohnung, nämlich es fand sich an einer Wand eine Liste von Namen mit Vor- und Zunamen, die wir erst einmal gar nicht zuordnen konnten. Es waren insgesamt 15 oder 16 Namen an der, an der Wand, die da geschrieben standen. Und wir mussten die zunächst einmal ermitteln. Und äh, es stand über diesen Namen, ein Satz, freut euch, ihr seid die Nächsten. Mhm. Und das hat uns natürlich äh, in Sorge versetzt, weil wir vermuteten, das ist die Todesliste der beiden des Ehepaares und ähm, mussten dann dringend jetzt erst einmal die Personen identifizieren, die da an der Wand äh, namentlich gestanden haben, was äh, nicht einfach gewesen ist, weil wir gar nicht wussten, in welcher Stadt wohnen die denn und mhm. ähm, welche Kontakte hatten die. Also musste man die Vernehmung durch bei den Eltern der beiden Tatverdächtigen eben ja versuchen, diese Namen zu ermitteln und das ist uns dann irgendwann gelungen. Und wir haben diese Personen alle aufgesucht und ähm, es fühlten sich auch zehn von diesen Personen äh, bedroht, von diesem Ehepaar und ähm, die anderen fünf ähm, weniger, aber wir haben diese zehn Personen dann auch äh, mhm. schützen müssen, dass eben ja schwer bewaffnete Kollegen dann den Personenschutz dieser zehn Personen übernommen haben. Den anderen fünfen haben wir dann auch mit auf den Weg gegeben, dass sie aufpassen sollten, weil sie nicht, weil wir nicht wussten, ob mhm. sie wirklich die beiden äh, Tatverdächtigen in der Lage sind, auch diese Menschen, die da auf der Liste standen, zu töten. Und wir mussten mhm. damit rechnen. Und das war natürlich mhm. der Fahndungsdruck, der dann ja. mittlerweile
0: aufkam. In welchem Verhältnis standen diese Leute zu dem Paar? Was ja. haben die gesagt? Also sind die aus allen Wolken, also logisch sind die aus allen Wolken gefallen, haben nicht damit gerechnet, aber ähm, waren das Personen, die irgendwie einen Streit mit denen gehabt haben oder irgendwie in einem konflikthaften Verhältnis standen oder schienen die willkürlich ausgewählt?
1: Ja, also es schien uns so, als wäre es willkürlich gewesen, dass sie eben eine Todesliste erstellen wollten. Ähm, direkte Probleme mit dem Ehepaar äh, hat es eigentlich so meines Wissens nicht gegeben. Aber wie gesagt, die Gefahr bestand, dass die versuchen, diese Liste quasi in Anführungszeichen abzuarbeiten, also die Menschen alle mhm. töten. Denn wir haben auch ähm, ein entsprechendes Tatwerkzeug gefunden und wir haben ermittelt, ähm, dass äh, die Täter äh, offensichtlich auch
0: Schusswaffen hatten. Mhm. Was heißt, die haben Tatwerkzeug gefunden?
1: Ja, Tatwerkzeug äh, lag auch neben dem Leichnam. Es war eine Machete. Ähm, es war ein Zimmermannshammer ähm, okay. und äh, mehrere Messer und Dolche. So mhm. Fantasy äh, Dolche lagen da und alle hatten auch Blutanhaftung, mhm. so dass wir annehmen mussten, dass mit allen Werkzeugen mhm. ähm, der Tod des jungen Mannes herbeigeführt mhm. wurde.
0: Ja, ja, es ist ja lo also logischerweise ein Wahnsinn. Aber wenn man das auch liest darüber oder was Sie jetzt erzählen, das ist ja auch so eine überzeichnende Welten, ne? also diese Fantasy, die gibt ja, ob und zu mhm. mal in der Stadt sieht man ja dann so Läden, in dem so sonderbare mhm. Schwerter und sowas sind, und man, ich tendiere da immer so dabei, da dann eigentlich ihr lächeln zu müssen, weil ich denke, oh Leute, mhm. werdet mal groß. Ja. Aber das ähm, verbietet sich in dem Fall, ne? dass das logischerweise, aber dass das wahr wird, ist ja, ja. schwer vorstellbar.
1: Ja, man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Wir haben natürlich auch über diese diese Subkultur, wenn man sie so bezeichnen will, auch recherchiert. Im Internet war das ja auch schon möglich. Und ähm, ja, wir haben also festgestellt, dass es tatsächlich einen sogenannten Ritualmord, einen Satanistenmord bereits davor gegeben hatte. Und zwar, in Sondershausen in Thüringen. Mhm. Und das hat uns natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal, noch mehr in, in Sorge äh, versetzt, weil wir immer noch davon ausgehen mussten, dass sie sich andere Opfer suchen, wenn wenn sie denn wussten, dass nach ihnen gefahndet wird, dass dann eben auch äh, sie vielleicht in der Lage sind, sich andere Opfer zu suchen.
0: Mhm. Wie tief äh, setzt man sich in so einem Fall auch tatsächlich mit dem Milieu und mit diesem Gedankengut auseinander? Also klar, jetzt sind sie auch akut natürlich unter enormem Fahndungsdruck, aber generell. Ja, also generell ist es ja Motiv, so. Wie steigt man da ein? Das Motiv ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg.
1: Wenn ja. wir wissen, welche Gedankenwelt die Täter hatten oder in welcher Gedankenwelt sie gelebt haben, dann haben wir vielleicht äh, den ersten Schritt in Richtung des Erfolges getan. Es ist aber so, dass dass man sich unbedingt auch äh, informieren muss, äh, wenn man selbst äh, ja diese Kenntnisse nicht hat, so dass man sich dann an an Fachleute wenden muss, die uns da vielleicht ein Stück weiterhelfen können und uns ja eintauchen lassen in diese Welt, die wir sonst normalerweise nie betreten hätten.
0: Welchen Eindruck hatten Sie von dieser Welt? Ja. Das ist ja schon sehr Schillernd, auf eine schillernde Art eigentlich bedrohlich und in diesem Fall aber natürlich ganz auf, offensichtlich bedrohlich.
1: Ja, es ist äh, sicherlich eine Parallelwelt. Ähm, man kann die Gedankenwelt dieser Person nicht nachvollziehen, wenn man, ich sag mal, ja, ich sag mal, in normalen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und ähm, es ist aber ähm, eine Welt, die surreal ist. Der Glaube dieser Person ist ja der, dass man das Weltbild quasi umkehrt, dass man das Böse für gut erachtet und äh, nicht äh, das, was, was wir so im Allgemeinen ähm, kennen. Und von daher ähm, ist es äh, schwer nachvollziehbar, wenn Menschen an das Böse glauben und ähm, dann äh, in der Lage sind, andere Menschen zu opfern für, für Satan, wenn ich das mal äh, so sagen darf, weil es sind ja ihre Worte gewesen, die sie dann auch gesagt haben. Und äh, das ist, äh, ja, man, man weiß nicht, warum ein Mensch äh, plötzlich äh, ja von einem gut erzogenen Menschen dann in diese Kultur abdriften kann. Man versteht das manchmal nicht, äh, wie es dazu kommen kann. Aber die Psyche eines Menschen, die ist äh, schwer zu begreifen, wenn, wenn es sich um solche Taten handelt.
0: Haben Sie auch in diesem äh, Milieu bzw. in der Szene ermittelt? Und
1: ja, wir haben äh, auch in der Szene ermittelt. Wir haben ja auch Freunde und Bekannte der, des Ehepaares äh, ermitteln können und haben auch die irgendwo vernehmen können, soweit sie sich vernehmen ließen. Und ähm, ja, natürlich, wir haben versucht eben auch da, nähere Erkenntnisse über dieses Ehepaar zu erfahren. Es gab einige, die die sich abgewandt haben äh, von dem Ehepaar, weil sie gesagt haben, wortwörtlich, sie sind durchgeknallt. Und ähm, das äh, hat sich wohl im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt in diese Richtung. Und es war nicht am Anfang äh, schon so, sondern erst später.
0: Waren die Leute teilweise bestürzt? Weil die Szene, ja, ist, natürlich ist das Böse im Zentrum oder wird dort als Ideal transportiert, aber dass tatsächlich dann jemand umgebracht wird, ja. ist ja extrem selten. Das ist richtig, dass das selten passiert. Wir haben es, wie gesagt, in Deutschland erst zweimal gehabt,
1: nämlich äh, in Witten und in Sondershausen. Aber es gibt tatsächlich ähm, Menschen, die ja, wenn ich die mal als Fans bezeichnen soll dieser Subkultur, die auch äh, dann am Gerichtssaal erschienen sind und ähm, ja auch äh, gerne dabei gewesen sein wollten und äh, in den Zeitungen stand eben auch, dass äh, die beim Interview eben gesagt haben, dass sie die die beiden oder dieses Ehepaar ja äh, als ihre Helden betrachten und das äh, mhm. da kann man verstehen oder nicht verstehen. Dass eben ja Menschen da noch als Vorbild gelten, das ist quasi nicht nachvollziehbar.
0: Wie hat dieses Paar ihren Lebensstil gelebt? Also es war so, dass
1: eigentlich beide in einem geordneten Familienverhältnis aufgewachsen sind. Beide. Manuela hatte sogar davon gesprochen, dass sie sehr liebevolle Eltern gehabt hatte. Und ähm, auch bei ihm ist... Ähm, da nie in der Kindheit etwas vorgefallen, was außergewöhnlich gewesen wäre. Er sei ein sehr intelligenter Mensch gewesen. Das war auch Fakt, das wurde von vielen bestätigt. Und kennengelernt haben sich beide eigentlich durch so eine Annonce, die er aufgegeben hatte und zwar auch in einer Szenezeitschrift, da hat er ja eine Kontaktanzeige aufgegeben mit den Worten Vampir sucht Prinzessin der, der Finsternis. Äh, daraufhin äh, hat äh, sie sich dann Manuela gemeldet. Und äh, sie sprach davon, dass sie die Dunkelheit und die morbide äh, Romantik der Friedhöfe liebe. Und da hat man sich zunächst einmal zusammengefunden, hat sich getroffen. Und ähm, ja, dann hatte man auch äh, gleich eine Heirat geplant. Und ähm, das kam wohl so zustande, dass ähm, Daniel damals schon äh, davon sprach, dass er eine Eingebung gehabt habe, dass Satan ihm gesagt habe, dass er am 6.6. heiraten möge und am 7.6. ihm ein Opfer bringen soll. Und so ist es dann tatsächlich auch
0: gekommen. Wir sind jetzt ein bisschen ja vorausgesprungen um die tieferen Ermittlungsergebnisse mhm. zum Hintergrund des Paars. Erstmal waren sie ja eben auch in der Situation, dass sie unter einem enormen Fahndungsdruck standen, nur denke ich ja. immer auch erheblich größer als sonst, wo es natürlich auch wichtig ist, schnellstmöglich die Täter zu fassen, aber ja. hier stand im Raume, die können jederzeit wieder zuschlagen und haben schon, ja. haben schon angekündigt. Wie, wie sah da die Rolle der Mordermittler bei der Fahndung aus? Ja, äh,
1: zunächst einmal mussten wir uns Gedanken darüber machen, wie und äh, wo wir fahnden. Es war eben so, dass das Medieninteresse von Anfang an riesengroß war, also, das, äh, also überall in den Medien gestanden also deutschlandweit und ich kann ja auch sagen weltweit, weil auch äh, die ausländischen Medien ähm, bei uns waren, bei den Pressekonferenzen. Und ähm, deshalb war klar, dass der Fahndungsdruck enorm hoch ist, denn wenn tatsächlich noch ähm, andere Opfer einer Straftat der beiden geworden wären, dann hätte man uns das zum Vorwurf gemacht. Und ähm, dass wir nicht schnell genug gewesen sind oder irgendwo findet man immer Fehler, wenn man meint, einen finden zu müssen. Und äh, dementsprechend war es ein enormer Druck, den wir alle aushalten mussten. Und ähm, man möge sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie tatsächlich auf der Flucht mhm. noch jemanden getötet hätten. Ja, und ähm, wir haben das also im Rahmen einer Pressekonferenz mit der Staatsanwaltschaft zusammen geregelt. Wir hatten äh, in der Wohnung Bilder gefunden von den beiden, ein Hochzeitsfoto, auch ähm, ja Bilder auf Friedhöfen, äh, wo beide sich in Salomaso-Kleidung abgebildet haben und ähm, auch ein Bild, äh, das durch die Presse gegangen ist. Ähm, das haben aber die Pressevertreter selber herausgefunden, äh, nämlich ein Bild von ihr, wo sie an einer Machete leckt äh, und ähm, ja, das sind Bilder, die dann durch die Gazetten gegangen sind und äh, wir haben aber das Hochzeitsbild äh, veröffentlicht und wir wussten, welches Fahrzeug oder welche Fahrzeuge von beiden benutzt werden. Mhm. Es gab nämlich zwei Fahrzeuge und mit einem sind sie wohl offensichtlich geflüchtet und ähm, ja, wir haben natürlich über diese Öffentlichkeitsfahndung äh, reichlich Hinweise erhalten, dass äh, ja Personen äh, die beiden gesehen haben wollen oder das Fahrzeug und ähm, das war ja auch unser unsere Hoffnung, dass wir da einen Schritt weiterkommen, dass wir eben ihren Weg nachvollziehen können. Das haben wir aber auch äh, noch glücklicherweise schaffen können über Bankverbindungen. Dass eben das Auto mehrfach getankt wurde, dass äh, das Auto sogar noch auf der Flucht repariert wurde. Das konnten wir feststellen. Und ähm, dementsprechend war auch irgendwo der Fluchtweg nachvollziehbar. Und es äh, war klar, dass sie sich in Richtung... Ähm, Ostdeutschland auf den Weg gemacht haben aufgrund dieser Erkenntnisse, die wir hatten und ähm, Also die
0: Richtung, der, die Fahrtrichtung schien Richtung Ost Ost. Und, und sie hatten auch den Namen Sondershausen dann schon Hinterkopf gesehen, im Hinterkopf. Den hatten wir natürlich im Hinterkopf. Wallfahrtsort, als Ja, wenn man dunkle. das so
1: sagen will. Das war die Annahme, die wir hatten, aber auch gleichzeitig die Hoffnung, dass wir dann die Fahndung in Ostdeutschland intensivieren müssen und ähm, Dementsprechend hatten wir alle Behörden, die da eine Rolle gespielt haben, wo Hinweise eingegangen sind, dass man eben die Leute gesehen haben will. Da wurde
0: dann die Fahndung intensiviert. Hatten die beiden auf der Flucht ihr Äußeres eigentlich verändert? Weil man kann jetzt ja sagen, gut, gab es bestimmt schon mal unauffälligere Täter, nach denen sie gefahndet haben?
1: Ja, sie waren ja ähm, hatten auffällige Frisuren. Soweit ich das weiß, haben sie sich großartig nicht verändert. Ja. Und von daher war das. Hochzeitsbild, das wir da veröffentlicht haben, auch noch aktuell. Und ähm, ja, wir, wie gesagt, wir wollten dann eben äh, in Ostdeutschland intensiver fahnden und äh, hatten auch Sondershausen im äh, Blick. Und dementsprechend haben wir da auch die Kollegen besonders äh, scharf gemacht, dass sie da eben aufpassen sollten, ob das Fahrzeug da irgendwo auftaucht.
0: Und wann hatten Sie die erste konkrete heiße Spur auf der Fahndung? Die
1: erste heiße Spur war quasi ein Überfall, der in Apolda stattgefunden hat, in der Nähe von Weimar. Es gab eine Täterbeschreibung, eine Frau soll die Apotheke überfallen haben und ähm, Medikamente gefordert haben. Wir hatten auch, oder die Kollegen in Apolda haben dann äh, ein Fahndungsfoto erstellt, das wir dann auch noch mitveröffentlicht haben. und Das passte eigentlich auch auf Manuela. Und äh, das Fluchtfahrzeug ist auch in der Nähe gesehen worden, also war klar, dass die beiden tatsächlich in Ostdeutschland waren.
0: Wie lange waren die beiden da schon unterwegs, als die Meldung aus Apolda kam? Das waren, glaube ich, vier Tage
1: nach der eigentlichen, nach dem Bekanntwerden der Tat am 12.7. meine ich, wäre es gewesen, dass da oder am 11.7., dass in Apolda die Apotheke ah. überfallen wurde und am 12.7. war es so, dass in Jena das Fahrzeug gesehen worden ist.
0: Okay, und das ist aber, wie, wie muss ich mir da die Stimmung in der Mordkommission vorstellen? Ich meine, sie kommen jeden ja. Tag zusammen, man hat sie immer noch nicht. Die ja. haben 15 Leute auf der Abschussliste ja. verkündet. Ja, ähm, die Stimmung äh, ist äh,
1: absolut angespannt, mhm. ähm, dass man endlich den Fahnungserfolg haben möchte. Ähm, nur sind einem ja in Bochum die Hände gebunden, wenn man weiß, die Täter halten sich in, in Ostdeutschland auf. Und so musste man eben hoffen, dass die Kollegen in Ostdeutschland auch tatsächlich fündig werden und äh, auch vielleicht den Zugriff machen können. Und ähm, aus diesem Grunde haben wir noch ein SE-Kommando auf den Weg geschickt, äh, mhm. die eben auch vielleicht für den Rückschlag. Also Spezialeinsatzkommando, äh, genau. Und äh, deswegen hatten wir die Hoffnung, dass ähm, ja das Fahrzeug, äh, wenn es denn gesehen wurde, dann vielleicht auch mit beiden ähm, Personen äh, im Fahrzeug dann möglicherweise auch wir die Festnahme durchführen können.
0: Ich stelle mir das bei der Ermittlung auch eine komplexe Aufgabe vor. Sie ermitteln ja einerseits also die Tat, Tathergang, äh, suchen Beweise. Jetzt müssen Sie aber natürlich ganz dringend auch die Fahndung unterstützen. Mhm. Wie koordiniert man das? Auch welche Details man jetzt rausgibt? Ne? Man, man läuft mhm. ja auch Gefahr, die Kollegen, die, die draußen auf der Straße fahren, dann irgendwie in die Irre zu schicken, wenn man jetzt mhm. alles raushaut, was, was einem so in die Finger kommt, ja. Ermittlungsergebnis. Also
1: wir sind da äh, organisationsmäßig so aufgestellt, dass es eine Führungsebene gibt und die mhm. bestimmt dann, wie es weitergeht und ähm, äh, diese besondere Organisationsform ähm, hat dazu geführt, dass eben die gefilterten Informationen, die wir preisgeben durften und wollten, dann eben auch äh, dort ankamen, wo es nötig war, nämlich bei der Presse. Und ähm, die Presse, ohne die Presse hätten wir das nie zu einem schnellen Fahndungserfolg bringen können. Da bin ich mir heute noch sicher.
0: Also der Ermittler hasst die Presse nicht. Nein, nur.
1: Nein, der hasst sie überhaupt nicht. Ganz nein. im Gegenteil, die Presse ist, also ich persönlich, äh, ich war ja sieben Jahre lang ja. Pressesprecher und äh, ich, ich weiß, dass das Leben und aber auch das Leben bei der Polizei und der Presse ein Geben und Nehmen ist. Und äh, wenn man, äh, ich sag mal, ehrlich miteinander umgeht, mhm. äh, von beiden Seiten, dann gibt es da überhaupt keine Probleme. Also es gibt sicherlich Polizisten, die, die mögen Pressevertreter nicht, weil die natürlich ihre Bilder schießen wollen wenn was Schlimmes passiert ist. Aber das gehört zu deren Geschäft, zu deren Aufgabenbereichen. Aber wir dürfen das auch gar nicht verhindern. Das ist eben auch Fakt. Und dann ist das, wie gesagt, ein Geben und Nehmen. Und das war für uns ein Segen, dass so weit äh, veröffentlicht wurde, dass eben ja quasi auch im kleinsten Winkel Deutschlands äh, nach den beiden gefahndet wurde. Und da war jetzt, es war zwar ein Wettlauf mit der Zeit, ähm, dass die vorher, bevor der, wir sie festnehmen können, dann nicht noch andere Menschen umbringen. Und äh, deshalb ähm, war es eben so, dass wir, als wir da in dem ähm, Aufenthaltsraum gesessen haben, äh, voller Spannung gewartet haben, was passiert in Jena, als das Fluchtfahrzeug gesichtet wurde. Aber es war ohne Personen und ähm, dementsprechend wusste man, die sind unterwegs. Wo genau wurde das gesichtet? In Jena. Wo, am Waldesrand wo äh, äh, stand das Fahrzeug irgendwo verdeckt. Auch äh, da war in der Nähe ein Friedhof, soweit ich weiß. Und ähm, jetzt hatte man sich äh, dort postiert, hatte gehofft, dass sie irgendwann zum Auto zurückkehren. Und äh, da kann man nur in Bochum ja versuchen Stille zu halten, weil man kann ja gar nichts machen. Man muss auf die Arbeit der Kollegen hoffen. Dass die gut abläuft und man muss darauf hoffen, dass nicht irgendjemand, dass nicht die beiden irgendwie die Polizei dibbern oder sehen und dann sind sie wieder weg, bevor der Zugriff erfolgen kann und glücklicherweise ist es dann anders gelaufen.
0: Da kam dann die Nachricht gleich dann über ja.
1: Funk, Telefon. Über Telefon. Ja, Telefon, ja die Kollegen haben dann sofort angerufen, als der Zugriff erfolgt ist und äh, dann äh, ja war bei uns große Erleichterung vorhanden dass äh, alles gut gegangen ist. Ist auch niemand verletzt worden. Das spielt ja auch immer eine große mhm. Rolle und ähm, haben sich auch widerstandslos festnehmen lassen. Widerstand waren sie bewaffnet? Die? Ja, beiden. man hat tatsächlich äh, Schusswaffen in Anführungszeichen. Soweit ich weiß, waren es nur Schreckschusswaffen, die da im Fahrzeug gefunden wurden. Es waren mehrere da mhm. und ähm, ja, glücklicherweise keine Schafe. Aber auch mit äh, Schreckschusswaffen kann man Großes Unheil alle anrichten. Mhm.
0: Und jetzt sind die beiden festgenommen in, in Jena, also weit weg von ihrem ja. eigenen Ermittlerteam. Wie, wie werden denn da die Vernehmungen geführt? Werden die dann gleich vor Ort von Kollegen dort geführt oder, ja. oder sagt man, okay, die schicken wir jetzt, wir, wir warten bis ihr kommt oder wir bringen die zu euch? Ja. Es ist ja auch, glaube ich, taktisch ja auch eine Frage, okay, wie schnell spreche ich mit denen, ne? wenn ich die jetzt erstmal sitze in Haft und dann haben die mal ein paar Stunden Zeit zu überlegen, mhm. das macht es ja möglicherweise nicht leichter, so ein Gespräch zu führen. Ähm,
1: nee, äh, zunächst einmal muss man dafür sorgen, dass beide getrennt sind mhm. und nicht miteinander kommunizieren können. Und ähm, die Frage, die sich uns jetzt stellte, was machen wir jetzt nach der Festnahme? Ähm, die Polizei hat ja grundsätzlich äh, nicht unbegrenzt Zeit, äh, mit Ihnen zu sprechen. Und äh, äh, um es konkret zu sagen, sie hat nur Zeit bis zum Ende des nächsten Tages nach der Festnahme. Sprich, äh, wir mussten dafür sorgen, dass äh, entweder von uns Kollegen darunter fahren, um die Vernehmung zu führen, weil das kann nur einer machen, der im Fall mhm. involviert ist. Das kann kein Außenstehender übernehmen und das wollen wir auch gar nicht, denn wir wollen ja auch ganz konkrete Fragen stellen zum Tathergang und wir haben den Tatort gesehen und keine anderen Kollegen, also muss das von uns erfolgen und die Frage war, wie kriegen wir die jetzt äh, so schnell wie es geht, äh, auch ohne, dass irgendwas äh, noch nebenbei passiert, ein Fluchtversuch oder sonst was wäre fatal. Äh, mit dem Auto äh, die beiden nach, nach Bochum bringen, wollten wir auch nicht, äh, weil zu viel Zeit vergeht und das äh, haben wir dann anders gelöst. Wir haben einen Hubschrauber bestellt, der ist äh, äh, von der äh, ehemaligen Polizeikaserne in Bochum, direkt neben dem VfL-Stadion, ist der äh, runtergekommen, hat Kollegen aufgenommen, die als Personenschützer bei uns arbeiten und die sind dann darunter gefahren, äh, geflogen und äh, haben beide aufgenommen und sind dann auch auf dem gleichen Wege wieder zurückgeflogen, so dass wir in wenigen Stunden eben äh, beide hier bei uns in Bochum hatten. Ja und dann haben haben wir sie beide vernommen.
0: Okay. Wie wie ist das im Team dann? Reißt sich kloppt man sich dann darum, wer da die Vernehmung <lacht> führt, weil das ist natürlich schon ja ein sehr prägnanter Fall ist und, und wenn man da so sechs Tage oder wie lange es war ja, jetzt da, da fiebert oder fünf Tage fiebert?
1: Ja. Ähm, nee, also das bestimmt normalerweise der MK-Leiter, so habe ich es gehandhabt, äh, weil ich mich auf ganz bestimmte Kollegen immer verlassen konnte, die Erfahrung hatten. Das ist mhm. wichtig, dass man da eben ähm, Kollegen hat, die Erfahrung in der Mordkommission haben und ähm, so war es auch, glaube ich, hier. Ähm, da sind zwei Beamte ausgeguckt worden, die die Vernehmung machen und äh, mit einem habe ich sogar vor unserem Interview heute noch gesprochen und äh, ja. er hat mir noch so ein paar Eindrücke geschildert, äh, denn ähm, das war mir jetzt auch nicht mehr so ganz klar, was so im Einzelnen gewesen ist. Aber ich würde auch gerne noch mal auf das eingehen, was Sie eben gesagt haben und was ich gesagt habe, nämlich äh, zwischen Presse und und Polizei das Verhältnis das ist wirklich ein Geben und Nehmen denn wir haben der Presse da auch weil sie uns so geholfen haben auch ermöglicht Bilder zu schießen das braucht man ja um was zu veröffentlichen als Journalist und ähm, deshalb ist der Hubschrauber nicht in der Kaserne ähm, gelandet äh, ohne dass der Blick frei gewesen wäre wir haben also dafür gesorgt dass das Tor geöffnet wurde und die Journalisten eben ihre Fotos schießen konnten und ähm, dann waren auch alle zufrieden, denn wir mussten auch damit rechnen, äh, die steigen über die Mauer und dann verletzt sich vielleicht noch jemand, dann wären wir dafür auch verantwortlich gewesen. Also wir haben dafür gesorgt, dass Bilder geschossen werden können, können, wenn die aus dem Hubschrauber aussteigen und die sind dann auch ähm, ja gemacht worden und
0: ja, hatte den Vorteil, dass sie dann vor Ort dann ein bisschen mehr Ruhe auch hatten dann in der Ja,
1: natürlich. Präsidium. Ähm, aber ja, die Journalisten suchen sich sowieso ihren Weg, um an das zu kommen, was sie brauchen. Und ja. äh, von daher, warum spricht was dagegen, wenn man da ja. die Möglichkeit eröffnet? Da sprach gar nichts dagegen. Wir waren ja auch ähm, mit dem Schutzanzug versehen und äh, Köpfe waren ja auch verdeckt, sodass man da eben…
0: Ja, das waren sehr eindringliche Bilder, an die erinnere ich mich auch noch. Das ja, waren auch. Wie, wie viele Bilder dieses Paares sehr, ja. sehr eindringliche waren. Mhm. Und wir erlebten, sehr gut, dass wir mit Ihnen vorher noch gesprochen haben. Vielen Dank. Wie erlebte Ihr Kollege dann die beiden in der Vernehmung?
1: Ja, erstmal, der Kollege selbst ist, wie gesagt, ein sehr erfahrener Kollege, der lange Jahre in der Mordkommission gearbeitet hat und auch schon selbst Kommission, eine Kommission geleitet hatte. Und ja, er selbst hatte in der Vernehmung quasi angenommen, zunächst einmal, dass das möglicherweise. Ja, keine Aussage kommt, aber das war ganz anders. Und ähm, er hat auch der Daniel, den hat er erst einmal vernommen, er hat auch die Manuela später noch vernommen, hat äh, der Daniel äh, die Tat wohl so zugegeben, wie sie sich zugetragen hat. Und ähm, ja, man hat dann auch äh, mal, hätte beinahe gesagt, ein persönliches Wort gesprochen. Der Daniel hatte wohl mal den Kollegen gefragt, was er denn von ihm halte und da hat wohl der Kollege äh, selbst geantwortet, dass er für ihn für sehr intelligent hält und äh, aber der Meinung ist, dass etwas mit ihm nicht stimme. Und äh, daraufhin hat er gar nichts mehr gesagt, aber dann ging die Vernehmung dann auch weiter, also
0: Okay, aber es ist vielleicht ist das auch so eine Fangfrage, wenn der <lacht> wenn, wenn der das ist ja ein sensibler Moment, wenn man ja, da falsch antwortet, ja. dann kann auch die Tür zugehen. Ja,
1: aber ich, ich glaube, der Kollege hat die richtigen Worte gefunden, denn mhm. er hat ja die ganze Vernehmung äh, mit ihm mhm. durchgezogen und äh, da ist auch äh, quasi nie irgendwas äh, zwischen beiden gewesen, mhm. ähm, dass eben der Kollege immer den richtigen Ton getroffen hat. Und deshalb mhm. war es auch gut, dass er das gemacht hat.
0: Und was haben die gesagt über, ihr, über die Tat und über ihr Tatmotiv? Das Motiv war eben das, was
1: als Eingebung äh, für Daniel, ähm, ja, vorher gewesen sein soll, nämlich, dass er äh, ein Opfer bringen soll am 6. am ähm, 7. Nee, am 6.7., genau, 2001. Und man hatte eben den Frank eingeladen äh, zu einer Feier, weil Frank Opfer sein sollte. Man hat aber auch noch ein anderes Pärchen eingeladen, ne, die aber gesagt haben, nee, da gehen wir nicht hin. Äh, die sind ja irgendwie so ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Und deshalb äh, war das wohl offensichtlich das Glück dieses Ehepaares, äh, die sonst auch wahrscheinlich umgebracht worden wären. Und äh, der Daniel hatte dann auch erzählt, dass ähm, eben das Opfer gebracht werden müsse und hat dann einen Hammer genommen und hat dann mehrfach auf den Kopf des Opfers eingeschlagen. Auch sie hat sich da an der Tat beteiligt und hat einen Dolch genommen. Und ähm, so wie es auch in der Zeitung zu lesen war, ihm einen Herzstich äh, vermutlich gegeben. Und ähm, insgesamt sind an dem Opfer 66 Stich- und Schnittverletzungen mhm. festgestellt worden. Auch hier spielt die Zahl 6 wieder eine große Rolle. Aber da das veröffentlicht worden ist, kann ich das glaube ich auch hier sagen. Ob das jetzt Zufall war mit dieser Anzahl der Stichverletzungen oder ob, das, ob man noch mitgezählt hat, das ist Spekulation. Da möchte ich auch gar nichts weiter mhm. zu sagen. Ich glaube aber eher, es war Zufall.
0: Sie sprachen von, von einer Eingebung. Wie, wie hat er das genau geschildert? Also hörte er Stimmen oder ähm, ja, so. las er das aus geheimen Botschaften zwischen hm. den Zeilen heraus, in Texten oder wie muss man sich das vorstellen, diese Eingebung?
1: Ja, also er hat davon gesprochen, dass äh, Satan ihm den Befehl gegeben habe und das war die Stimme, die er gehört hat. <lacht> und ähm, dann hat er das in die Tat umgesetzt.
0: Satan war ihn auch schon vorher, dann hat schon vorher auch mit ihm gesprochen, so sagte er das.
1: Ja, auch das äh, war eben so, dass er ja nur seine zweite Hälfte, wie er sprach, findet, ähm, indem er ihm ein Opfer bringt. Und äh, das äh, war dann eben der Ausschlag, dass die Tat verübt werden sollte. Und je mehr Opfer, deshalb wurden auch mehrere Leute eingeladen, umso näher kommt man dann Satan selbst. Und ähm, auch war klar, dass beide sich nach der Tat eigentlich umbringen wollten. Aber äh, das hat man dann offensichtlich nicht getan. Aber
0: haben Sie Versuche unternommen, sich zu töten?
1: Nein, auch das äh, wurde nicht bestätigt.
0: Mhm. Hat Ihr Kollege... Also ja, dass er die Tat begangen hat, war offensichtlich, aber hat Ihr Kollege ihm das geglaubt, dass er überzeugt davon war, Satans Stimme gehört zu haben? Äh, ja, ob man davon überzeugt ist, ähm, was
1: surreal ist, äh, wage ich echt äh, zu bezweifeln. Ob das so gewesen ist, äh, kann wahrscheinlich nur ein Psychiater äh, beantworten. Und äh, soweit ich weiß, ist ja ein sehr renommierter äh, Psychiater auch ähm, derjenige gewesen, der beide begutachtet hat. Und ähm, der hatte wohl gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass äh, die beiden ausgeprägte Wahnvorstellungen hatten. Aber er sagte auch, dass es glaubhaft sei, dass beide ihre satanistischen Fantasien ins Reale äh, oder für real hielten. So hat er sich wohl ausgedrückt.
0: Mhm. Muss man das dann so verstehen, dass er wirklich geglaubt hat, Satans Stimme zu hören, das ist anzuzweifeln, aber dass er an den Satan glaubt und dass der mhm. Satan das von ihm wünscht, das äh, kann man ihm abnehmen. So,
1: genau so. Ja, dass es glaubhaft ist, dass er satanistische Fantasien hatte. Ne? Aber diese Wahnvorstellungen waren vielleicht nur eingebildet, aber ja, das hielt er für unglaublich, dass es so ist, dass äh, er ausgeprägte Wahnvorstellungen oder beide ausgeprägte Wahnvorstellungen
0: gehabt haben sollen. Wie nahmen Sie und Ihre Kollegen die Geständnisse auf, auch vor allem in Bezug auf das Tatmotiv? Waren Sie da noch überrascht oder konnte Sie gar nichts mehr überraschen, nachdem Sie jetzt schon sich dann doch ja ein paar Tage schon mit diesem Paar auseinandergesetzt hatten? Ja,
1: es war schon so, dass äh, uns dieses Geständnis nicht mehr wesentlich überrascht hat. Ähm, überrascht hat uns vielleicht äh, die Klarheit äh, der Darstellung des Tatmotivs hergangs, dass das auch so von ihm so formuliert worden ist, sowohl auch als auch von ihr. Und das war vielleicht überraschend, aber nicht, dass es so, dass eben Satan derjenige gewesen ist, der den Ausschlag gegeben hat. Das hat uns, mhm. glaube ich, damals nicht mehr sehr überrascht. Denn wenn man Satanist ist, dann muss was von Satan kommen. Und das hat er uns einfach nur versucht zu erklären.
0: Mhm. War da irgendeine Erschütterung bei den beiden wahrzunehmen? Also so im Sinne eines Erwachens auch, dass man sagt, okay, jetzt merke ich erst, was ich getan habe. Ich sitze hier bei der Polizei, jetzt erzähle ich das Schritt für Schritt nochmal nach. Jetzt wird mir bewusst, oh, das war kein Film. Das ist, war echt... Nee,
1: also das Gefühl hatte ich jetzt nicht, dass das bei beiden der Fall war, dass da die Einsicht gekommen ist, dass sie etwas Schlimmes gemacht haben. Die Einsicht, die war schon da, aber äh, nach wie vor hielten sie an diesem Glauben fest, dass eben mhm. nicht sie selbst, sondern das war jetzt äh, äh, Satan, der ihnen das quasi suggeriert hat und ähm, mhm. dementsprechend die Tat verübt mhm. werden musste.
0: Und das war auch bei beiden gleich, bei ja, Manuela wie bei Daniel? Bei Manuela wie auch bei ihm. Waren sie später im Prozess zugegen? Dann? Wenn man... Selbst
1: mit ermittelt, dann äh, darf man eigentlich vorher nicht in den Gerichtssaal, weil man vielleicht noch irgendwie als Zeuge vernommen werden kann. Deshalb äh, war ich selbst nicht äh, beim Prozess dabei. Äh, ich konnte aber auch nicht äh, bei der Urteilsverkündung dabei sein. Das wäre ja möglich gewesen, weil es einfach äh, ja zu voll war und äh, dementsprechend hätten auch wir keinen Platz gekriegt.
0: Wie haben die Angehörigen des Opfers darauf reagiert? Also, als sie erfahren haben, auch was das, was das Tatmotiv war. Wir hatten es vor, vor dem, bevor wir mit auf, der Aufnahme schon begonnen haben, generell über die Frage ja auch unterhalten, mhm. dass es für und sie sagten, dass es für Angehörige teilweise sehr, sehr wichtig mhm. ist, warum, also fast noch wichtiger mhm. als wer, die die Frage ist, warum jemand etwas mhm. getan hat.
1: Ja, die Eltern des äh, Mordopfers, die waren ähm, natürlich völlig äh, durch den Wind, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, auch bis heute, glaube ich, hat sich da nicht viel dran geändert, dass sie nach wie vor nicht verstehen können, warum das passieren musste und äh, passiert ist. Man kann sich da... Wirklich schwer in die Rolle der Eltern hineinversetzen, weil das auch für uns ja so unvorstellbar ist, dass wir das gar nicht glauben können, was da passiert sein soll aber tatsächlich passiert ist. Ja, also es muss für die Eltern das Schlimmste sein. Es ist immer das Schlimmste für Eltern, wenn wenn Kinder vor einem gehen. Aber auf diese brutale Art und Weise getötet zu werden und das zu wissen, wie da ihr Sohn umgebracht worden ist, das ist, das ist grausam. Mhm. Das macht einen fertig, das äh, macht die Psyche nicht mit. Und ich weiß auch, dass der Vater fast daran gescheitert ist, wenn nicht dann doch am Ende tatsächlich daran gescheitert ist. Ja.
0: Mhm. Wa warum wurde... Frank ausgewählt als Opfer, ja haben die das dann gesagt? Also wir haben ja
1: erfahren, dass der Frank ein sehr solider Mensch gewesen ist, ein sehr lieber, gutmütiger, ja, herzensguter Mensch, liebevoll, so wurde er uns beschrieben. Und äh, vielleicht war das der Grund, warum er ausgesucht wurde. Und ähm, ja, weil man vielleicht auch bei ihm nicht den Widerstand erwartet hatte, ja. der vielleicht bei anderen Menschen gekommen wäre. Und ähm, eben weil er so ein liebenswerter Kerl war, war vielleicht auch bei beiden die Opferauswahl darauf ausgerichtet, dass man ihn vielleicht äh, ohne große Probleme zu bekommen dann auch töten kann.
0: Die beiden sind dann in der Psychiatrie gelandet mhm. letztlich. Ne? Die wurden dann für... Schuldunfähig, teilweise ist es ja, schuldunfähig.
1: Ähm, äh, oder vermindert ähm, schuldfähig, äh, waren sie so oder eingeschränkt schuldfähig, äh, heißt es. Und äh, das bedeutet, dass sie eben zwar verurteilt wurden. Er hat, glaube ich, 15 Jahre mhm. Freiheitsstrafe bekommen und sie 13 Jahre. Aber weil sie eben, ja, unter diesem Wahn gelebt haben, sind sie in eine psychiatrische Klinik gekommen, wo sie auch therapiert werden können.
0: Wir haben schon über die Angehörigen des Opfers gesprochen, aber von Anfang an waren ja auch die Angehörigen des Paares oder zumindest die Angehörigen von Manuela sehr stark in diese Ermittlungen eingebunden, allein durch diesen Abschiedsbrief. Wie sind die damit umgegangen? Das
1: ja sehr schwer das kann man sich glaube ich vorstellen wenn das eigene Kind eine solch schwere Tat begangen hat ist das für die Eltern auch ein Spießrutenlauf und äh, dementsprechend hat sie, hat das auch sie sehr mitgenommen sie haben sich glaube ich sehr zurückgezogen danach und ähm, ja aber mehr, äh, weiß ich auch nicht. Also wir haben ja am Anfang die Vernehmung durchgeführt und hinterher haben die ja auch eine Aussage Verweigerungsrecht und äh, wenn die davon Gebrauch gemacht haben, dann gibt es auch keine weiteren Informationen mehr.
0: Wir haben ja schon über ihren eigenen Sohn gesprochen, der, der von dem wir jetzt wissen, welchen Weg er eingeschlagen hat. Mhm. Ähm, aber das ist ja also, glaube ich ein großes Thema ja auch bei, bei Polizeibeamten mit den eigenen Kindern, dass man Manchmal dazu tendiert auch mehr Angst zu haben, dass ihnen was passiert. Ja. Aber auch wenn, wenn man so eine Geschichte hört, wie, wie Leute dann auch junge Menschen so, so wahnsinnig falsch abbiegen und dann was ganz furchtbares ja. tun ja. und einem anderen ganz furchtbares Leid ja. zufügen. Und es ist erstmal ja, zeichnet sich ja bei diesem Paar auch der Weg so, dass, ja, die gehen so ein bisschen in eine Subkultur und sie ja. war vorher mal erstmal ein bisschen Punk und dann wird sie halt ein bisschen dunkler und man ja. weiß gar nicht, wie ernst ist das alles. Ja. Dieser Fall ist natürlich extrem, aber ich glaube, Sie haben ja mit vielen jungen Leuten zu tun gehabt, die dann auch Täter wurden und, und weil sie einfach falsch abgebogen sind. Hatten, hatten Sie da besonders Sorge dann bei Ihren eigenen, bei Ihrem eigenen Sohn? Ja, ich glaube, diese Sorge trägt man immer mit sich, weil man eben weiß, dass
1: ja Menschen auch schlimme Straftaten begehen können und ich möchte nicht, dass mein Sohn Opfer einer Straftat wird und gerade in diesem Beruf hat man eben gerade mit solchen Fällen häufiger zu tun und ja, deshalb habe ich immer Wert darauf gelegt, dass, dass er aufgeklärt wird über solche Umstände, über Gefahren, die einem jungen Menschen drohen und ich kann nur von Glück reden, dass äh, er da auch nie so äh, den Hang zu hatte, an irgendwelche Extreme heranzutreten, äh, so dass ich äh, nach wie vor froh bin, dass er eigentlich den den Weg gewählt hat, den er jetzt gegangen ist und äh, ja diese ja Subkulturen glaube ich nicht intensiv kennengelernt hat. Und wenn glaube ich, hat er selbst die Gefahr erkannt, dass es nicht gut ist in diesem Bereich zu leben oder diesen Leuten sich zugehörig zu führen. Glücklicherweise mhm.
0: ist das gelungen in der Erziehung. Ich meine Subkulturen und und auch äh, schwer nachvollziehbare Subkulturen gehören ja teilweise auch zur jugendlichen Entwicklung dazu. Ja. Ähm, haben Sie sich erklären können oder oder da später über die Gutachten irgendwie eine Erklärung zu hören bekommen, da, warum diese beiden so abgeglitten sind? Also so skurril man oder so schräg und so wenig nachvollziehbar man jetzt Satanismus auch findet. Ja. Es werden ja nicht alle, die jetzt schwarze Messen abhalten oder Gott sei Dank äh, mhm. werden die nicht so zu Täter. werden die mhm. nicht zu mördern. Mhm. Gab es irgendeine mhm. Erklärung, warum genau die beiden so abgeglitten sind? Nee, also die, glaube ich, ist in den Vernehmungen nicht wirklich
1: herausgekommen. Ich weiß nicht, wie das im Prozess noch im Einzelnen gelaufen ist. Gelesen habe ich darüber nichts, aber es war dann wohl so ein schleichender Prozess, Soweit mir das in Erinnerung ist, ähm, dass eben so nach und nach diese, äh, ja, dieses Abdriffen immer tiefer in diese Szene hinein, dass äh, bei beiden das so stattgefunden hat. Aber so genau kann ich es heute nicht mehr sagen.
0: Letztlich ähm, hatten Sie ja vorher schon gesagt, dass es ähm, oft dann doch auch immer ein Rätsel bleibt, auch nach all den ja, Jahren für Sie.
1: Auch heute noch ist das ein Rätsel, wie man das so abdriften kann, dass eben auch so eine Tat möglich ist. Und ähm, ja, die Subkultur ist das eine, das kann jeder ausleben, wie er will, aber wenn es um Straftaten geht, die dann aus dieser Form herausgehen, dann wird es äh, nicht nur kriminell, sondern es geht auch darum, dass ein Menschenleben das eigene dann irgendwo verwirkt ist, ne. Denn es ist ja schwierig, dann wieder in den normalen Prozess des Alltags zu finden, zurückzufinden, auch wenn Therapien angeboten werden. Ich muss es selber wollen. Und wenn ich das selbst nicht will, was bei Daniel ja lange Zeit der, der Fall war, dass er keine Therapie machen wollte, so wie ich weiß. Deswegen ist er auch nicht rausgekommen, aber auf Anraten seines Rechtsanwaltes hat er es dann irgendwann getan. So war es jedenfalls zu lesen. Und ähm, ja, dann kann man auch so nicht da rauskommen, wenn man das nicht will. Aber er hat es dann irgendwann doch gemacht.
0: Herr Peter, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses sehr eindringliche und interessante Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.